0: Pessoal, estamos começando aqui mais um programa do Rádio Corona. É, hoje nós vamos receber a visita de quatro formidáveis médicos da área da saúde. Aqui a doutora Bruna, o doutor Rafael, a doutora Letícia e a doutora Ana Maria. Para falar de um tema que está em alta né, no, no que a gente está vivendo hoje na área da saúde... É, sobre a intubação e mais especificamente sobre a abordagem diagnóstica e o fluxograma de manejo de via aérea difícil, é isso mesmo. Então eu vou pedir para a doutora Bruna, bom dia doutora Bruna, é, a senhora poderia explicar para a gente é, um pouco desse diagnóstico, como que funciona, fazer uma introduçãozinha aí sobre a via aérea difícil, por favor.
1: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Então, falando um pouquinho da definição de via aérea difícil, ela é aquela em que a avaliação pré-procedimento identifica atributos que predizem uma laringoscopia, intubação, ventilação com bolsa-válvula máscara, uso de dispositivos supraglóticos ou via aérea cirúrgica mais difíceis do que em outros pacientes sem esses atributos. E para dizer se uma via aérea é difícil ou não, Existem quatro mnemônicos que podem ser feitos. Eu vou comentar de dois deles, o Lemon e o Roman. Começando pelo Lemon, ele é um mnemônico para avaliar uma laringoscopia difícil. O L é uma avaliação subjetiva de potenciais dificuldades a serem encontradas durante a laringoscopia, como por exemplo alterações anatômicas, sangramento e obesidade. O E, a gente vai fazer a avaliação 332. A abertura oral tem que ser correspondente a três dedos, distanciamento ióide de três dedos e iotirioide de dois dedos, sempre levando em conta o dedo do paciente e não do examinador. O M é uma lampate. Ele diz respeito à relação entre abertura oral, tamanho da língua do paciente e tamanho da orofaringe. Ele é dividido em quatro categorias, sendo a 3 e a 4 mais relacionadas à falha de intubação. O O é de obstrução. São quatro indicadores de obstrução de via aérea: voz abafada, estridor, dispneia e salivação excessiva. O N é da mobilidade cervical. Pacientes com restrição extrínseca, como por exemplo, colar cervical, ou intrínsecas, como doenças reumáticas, apresentam mais dificuldade à laringoscopia direta. Agora vamos falar um pouco do mnemônico Roman. São todos os achados que representam uma ventilação bolsa-válvula-máscara difícil. O R é de restrição radioterapia cervical recente ou doenças que aumentam a resistência ou reduzem a complacência, como por exemplo, asma, DPOC, pneumonia e síndrome do desconforto respiratório do adulto. O O é de obstrução, obesidade, índice de massa corporal, IMC maior que 26, abscessos, tumores, laringoespasmo e angiodema. O M apresenta dificuldades na vedação da máscara como, por exemplo, presença de sondas oro nasogástricas, barbas, sexo masculino e malampate 3 ou 4. O uso de filme adesivo transparente, como utilizado como fixador de acessos venosos, sobre a barba pode remediar parcialmente a dificuldade ocasionada. O A é de idade. Idade acima de 55 anos está relacionada à maior dificuldade de ventilação. O N é ausência de dentes. A falta de dentes dificulta o selo adequado da máscara. Pode ser remediada com o posicionamento de um rolo de gaze entre as gengivas, com o objetivo de suprir a falta de dentição, ou com a colocação da parte inferior da máscara entre o lábio inferior e a gengiva do paciente.
0: Muito bem, obrigado, doutora Bruna. É, aí você comentou que haviam mais dois mnemônicos, né? Por favor, doutora Letícia, se a senhora puder explicar pra gente.
2: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Bom, completando um pouquinho sobre o que a Bruna falou, eu vou falar sobre o mnemônico HOTS e o mnemônico SMART. O mnemônico HOTS diz respeito à dificuldade de posicionamento e uso difícil do dispositivo supraglótico. Nesse mnemônico, o R é a restrição de abertura oral e restrição da mobilidade cervical. E também estão relacionados com maior dificuldade de ventilação e posicionamento. O O que diz respeito à obesidade ou obstrução. No caso de pacientes obesos, pode haver dificuldade em ter um selo adequado da máscara aos tecidos adjacentes. Quando há uma obstrução da via aérea, o selo da máscara com a via aérea não pode ser suficiente para gerar pressão capaz de superar a resistência. O D diz respeito a alguma alteração na anatomia da via aérea que pode fazer com que não haja selo adequado da máscara, impedindo a ventilação. E o S diz respeito à alta resistência da via aérea que dificulta a ventilação através do dispositivo. O Mnemônico Smart diz respeito a uma cricotireoidostomia difícil. O S do Mnemônico Smart quer é dizer Surgery. Ou seja, é uma alteração da anatomia ou do tecido fibrótico de cirurgias prévias que podem dificultar, dificultar a localização anatômica correta e o procedimento em si. Casos de manipulação recente também o dificultam em decorrência do edema ou de sangramentos locais. O M significa MESS. São, podem ser tumores sólidos, hematomas e abscessos que dificultam a identificação correta dos marcos anatômicos necessários para o procedimento. O A significa anatomy, ou seja, pescoço curto ou excesso de tecido subcutâneo que podem dificultar a localização anatômica necessária ao procedimento. Um enfisema subcutâneo ou uma infecção local também podem dificultar o acesso à cervical. O R significa Radiation. A radiação local pode dificultar o processo cirúrgico em decorrência da aderência dos planos e fibrosas locais. E o T de tumor, que pode ser por causa de tumores cervicais ou da via aérea, que podem complicar o procedimento tanto pela alteração anatômica quanto por questões de sangramento do ato cirúrgico.
0: Muito bem, obrigado, doutora Letícia. Então, doutores, quer dizer que após o reforço do diagnóstico através desses preditores de via aérea difícil, qual será o próximo passo? Doutora Ana Maria veio aqui justamente para nos dizer isso. Bom dia, doutora.
3: Bom, bom dia a todos. Eu sou a doutora Ana Maria. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um checklist é, que deve ser revisado toda vez antes de qualquer intervenção na via aérea. E ele pode estar pendurado em salas de emergência, sala de cirurgia, ou então, na cabeça né, dos profissionais que vão, os emergencistas, intensivistas, é, que ele deve ser revisado antes de qualquer intervenção de via aérea. Então, o primeiro passo seria revisar os sinais vitais, a saturação de oxigênio, a pressão arterial, o pH, é, e sempre ter na cabeça se você pode melhorar isso é, de acordo com... O, a sua, as possíveis alterações futuras, né, com a sua intervenção. Então, primeiro, a saturação de oxigênio tá boa, a minha pressão arterial tá boa, o meu pH tá bom. ou Eu preciso melhorar. E lembrar que essas três coisas elas podem matar o paciente, né? Então, sempre garantir é, que eles estão dentro dos níveis esperados. O segundo passo seria posicionar o paciente como um todo. Então, primeiro você tira o travesseiro para que ele fique inteiro nivelado no nível da maca, posiciona a cabeça e o tórax do paciente. O terceiro passo é a pré-oxigenação. Você fornece oxigênio para, para o paciente e garanta que a saturação de oxigênio dele seja maior do que 92%. Se necessário, pode-se usar a pressão positiva. É você O quarto passo seria separar todos os materiais que você possa pre, possa é, precisar usar. Então, os materiais de intubação propriamente ditos, possíveis é, acessos cirúrgicos, então um bisturi, né alguma coisa para uma trícola, uma traqueostomia. Então, já deixa um, para via aérea difícil, então, por exemplo, um buji, esse tipo de material que possa ser suas... É, suas dependendo das suas possíveis necessidades Aí tem a parte da medicação Que durante a medicação você pode fazer uma pré-medicação Pode ser dependendo da necessidade do paciente E durante a intubação orotraqueal Você vai usar o seu sedativo e talvez o seu paralítico né? O bloqueador neuromuscular E após a intubação Você vai usar o seu sedativo e a analgesia no pós-intubação. E por fim, você vai avaliar se você está diante de uma via aérea difícil, que, como já foi muito bem explicado, é a partir dos mnemônicos Lemon, Roman e Smart. E aí, a partir daí, você vai ter um pouco de noção de como começar a sua sequência
0: rápida. Obrigado, doutora Ana Maria. Agora chamo para o debate o digníssimo doutor Rafael, que vai explicar para nós o protocolo e o passo a passo de como devemos lidar com o paciente nessas condições.
4: Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui no Rádio Corona falando com vocês. Vamos falar agora do manejo de VI difícil. onde são é divididos em dois passos. O primeiro passo consiste em avaliar se o paciente está a responsiva ou a iminência de parada cardiorrespiratória. O caso seja afirmativo, a intubação deve se proceder imediatamente. Em casos em que não se presenciou o paciente se tornando responsivo, o algoritmo de parada cardiorrespiratória é preponderante. Se a primeira tentativa de intubação não tiver sucesso, está indicado o 2mg por quilo endovenoso para otimizar a próxima tentativa. Se houver dificuldade em oxigenar o paciente, ou seja, queda de saturação apesar da ventilação, chamar ajuda tentar um dispositivo extra glótico, mas logo prosseguir para a via aérea cirúrgica. Bom, aí no segundo passo, a gente tem que avaliar se o paciente tem preditor de via aérea difícil. Ou seja, se o paciente estiver evoluindo com deterioração clínica rápida, em que existe a obrigação de agir imediatamente, deve-se otimizar a intubação com sucosinilcolina 2mg por kg EV e prosseguir com a intubação. Novamente, se, se houver dificuldade em oxigenar o paciente... Deve-se chamar ajuda a tentar um dispositivo extraglótico, mas logo prosseguir para a IVR cirúrgica. Não havendo situação clínica catastróficas ou falha em manter a oxigenação, deve-se preparar para a IVR difícil, otimizando a chance de primeira passagem. A indução por sequência rápida é realizada. Um operador experiente deve assumir o procedimento diretamente com algum método de auxiliar na primeira tentativa, como... Um bug ou um vídeo laringoscopia. Além disso, o material para crico-tiroedestomia deve estar em fácil acesso. Em qualquer momento, o paciente pode apresentar a falha de via aérea, seja por falha de oxigenação ou por realização de três tentativas de intubação por médico experiente. No caso de não intubo mais ventilo, deve-se continuar prosseguindo nas estratégias até a via aérea cirúrgica. No caso de não tube, não ventilo, chamar ajuda e tentar um dispositivo extraglótico, mas logo prosseguir para a viária cirúrgica.
0: E por hoje é isso, meus ouvintes. Chegamos ao final de mais um Rádio Corona. Queria agradecer muito a presença dos nossos doutores aí, que vieram discutir esse tema importantíssimo pelo momento que nós estamos vivendo no país. E lembrar a todos para não desistir, não, que o coronavírus é, está mais presente do que a gente imagina. Então, vamos continuar juntos nesse combate. Um grande beijo de luz para todos. Bom dia. Bom dia. As melhores músicas estão aqui. Melhor do seu rádio.